0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要握群里旗下的播客，我是仙草。今天我们有两位特别嘉宾，欢迎两室一厅的两个主播。不能给自己鼓掌吗
1: ？哦、<笑>我刚才差点就要说，哎，我们的开场什么来着？突然有点
0: 忘了。欢迎来到两室一厅，我是主播陈一日，我是主播 Sunny， 然后今天是两位主播来到了广州，跟我们一起就在我们办公室一起录这个播客，这也是我们第一次跟就是陌生人，我以为我们已经是熟
1: 人了，呃、<笑><笑>不是
0: ，就是跟呃，因为因为我我们上一期其实也叫做创台。就是我跟我们公司另一个播客，然后这一次的话就是终于跟一些不是我们公司的人一起聊天了。对，我们现在就是在两室一厅不把天聊死。我们是冒着大雨来录播客的。对对对，我还很担心排出去会发那种红色暴雨预警，啊、然后就停工停课什么的嘛。因为已经停课了，然后如果停工的话，那就啊今天不用上班了，然后你们两个也录不到了。嗯，那你是期待着我们录不到吗？你怎么这么期待的语气？<笑><笑>但是很期待不上班了，因为你们两个都是不上班的，是不是？对，无业游民。好羡慕啊！我无业游民半年了，我已经快两年了。天啊！因为我们平时公司的编辑们一起聊嘛，就是大家还没有听过，就是一些没有上班的生活。真的吗今
1: 天？我有一个非常明显的感受，就是今年我越来越多的朋友选择了不上班。
0: 真的，啊，嗯
1: ，今年的趋势特别明显，因为可能过去的几年大家都过得比较憋屈嘛，然后今年因为开放了以后，就可能自己的心态也比较放开了，就觉得可以过一种不上班的生活。我自己个人这么想的，我也在揣测我那些不上班的朋友们的想法，因为今年真的身边太多朋友们不上班了，就是那种周中的时候都可以随时约出来。呃，旅行啊，吃饭啊，什么都非常的方便
0: 。因为我们以前还聊过，就是不上班会有一种孤独感，可能是就是你的一些很休息的时间，然后你的朋友们都在上班。现在看起来就是成日完全没有这个烦恼的感觉。只要你的
1: 朋友够多，不上班的朋友够多，你就没有这种烦恼。<笑>是的。
0: <笑>好，那我们我们今天创台其实也是有一个主题，其实不是来聊不上班的，就我们今天创台呢是有一个主题，就是呃，人生到底有没有变得更好这件事情。嗯。最开始是我们三个人在群里面，然后聊到就是我。跟一日的人
1: 生观是有一点不一样的。其实是你当时先在聊说，你会有一种感受，是你觉得呃，当下的人生跟未来的人生肯定是要哦、呃，跟过去的相比是要有那种进步的感觉的。对对对，我是第一次听到有这么明确的说，我的人生要有那种就是打积分赛的感觉，我觉得还蛮新颖的。因为对我来说，人生就是一种非常明确的体验，因为我们只活这一次，我们每一天都是非常新的一天。嗯我觉得我一定要今天比昨天过得更好吗？肯定不会有这种想法吧。我以前没有跟你提过进步
2: 赛这个概念吗
1: ？没有，我们认识的时候你已经可能是人生体验,体验派了。我们认识
2: 的时候我还很卷哦,哦
0: ，你也是这种，就是以前也是。我以
1: 前是
2: 我在这两年才刚刚开始转变心态到他那个心态，
0: <笑>就是不上班之后是吧？对，<笑>所以我们现在就是一个处于另一个端，然后另外一个是另一个端，然后一个是中间，然后我们可以先。解释一下，就是可能我们今天会提到两个不同的人生观嘛。一个像我的话，我就会觉得说人生是一个进步赛，虽然没有说就是每今天要比昨天过得更好这么夸张，但是会有这个月要比上个月更好的感觉。所以就是这个可能是我的观念，然后一日的观念是人生是一场体验嘛。那我们其实可以先各自解释一下，我们各自理解的那句话到底是什么意思。
1: 其实我觉得说一回人生这种体验哦，其实就跟不上班这件事情也是有关系的。我在不上班以后，嗯，准确来说是因为这种想法让我觉得我决定不要上班了、嗯。对，因为我觉得我有，我需要花更多的时间去体验人生、体验生活这件事情。然后我之前有发过一条微博，大概的意思就是说，嗯，如果是我自己感兴趣的事情，不管是它有多困难，我都会去努力试一试，因为我是在试过之后才会明白说我是适合这件事情或者不适合这件事情。那么我就会，如果说它适合，我就可能会继续做；如果它不适合的话，我就会选择放弃掉，不会在这件事情上有过过多的纠结。所以我今年有一个给自己的一个核心，说我今年想要体验更多我之前没有体验过的事情，不管说是去旅行的一些目的地，还是说可能体验不同的工作类型，它肯定不是那种长期的工作，因为我整体来说是一个无业游民，但是我可能会体验不同的工种。对，我觉得就是“体验”这个词，就是其实贯穿着我整一个不上班的半年
0: 。就是别人可能说我去做这件事情是为了达到那一个我要变得更好的目标，嗯、但是对你来说，就是我感兴趣，然后我要去做一下。然后他不管他有没有让我变得更好，就是他对我来说就是有没有变得更好这个命题在你那里是不存在的
1: 。我就没有想过说我会因为这件事情而变得更好，但我会因为我会体验很多事情而我整个人会变得更广。我希望我的那个宽度是更加的宽的，但是在纵向上面，其实我可能比较明确说，我自己在某一些事情上面是有一个纵向的维度在那里的，就是我可能在这件事情、这些事情上面，我会想要自己有一个越来越呃深的深度在那里，但是在大部分事情上，我都是。浅尝辄止，<笑>
2: 纯纯体验一下。
1: 对我就是非常体验派的那种性格。
2: 我觉得我跟他待在一起久了之后，就开始慢慢趋向于他了，因为他很多生活态度会影响我。然后我们两个当时因为做了一年的室友嘛，所以我那个时候是从呃想要躺平到彻底躺平，其实有一部分变化是来源于他。然后、啊、真的吗？那时候我
1: 可是在上班的
2: 啊，有一点的。但是你上班的状态其实也蛮。躺平的，对不起<笑>，作为一个卷过了的人，这样子评价你。其实这两年不上班对我来说就已经是躺平了，因为我之前卷到什么程度，就是呃，我可能比别人很多人都要更早进入社会一点，然后在很年轻的时候就拥有了一些行业里面。比较尖端的成绩，就是在我们那个行业，很多人都知道我，就卷到这种程度。然后我自己总结，是我大概花了两年的时间，可能做了人家五到六年的工作
0: 。是因为有某种激励吗
2: ？我觉得，在我刚刚大学毕业那个时候，会有一种世俗的约束，因为我自己大学上的是那种很差的大学，然后我就会想要有一点出人头地的感觉，所以那个时候我会认为成功就是社会地位。金钱，所以我在刚刚毕业的时候其实是很迷失自我的，就是我想要去寻找那些被别人认可的东西，然后我当时就被困在那里
0: 。但是你也做到了，就做到了，不会会有那种很开心的感觉吗？你是做到了也没有觉得很开心？我
2: 就是因为做到了没有很开心，所以后来才选择了一个比较适合自己的生活方式。
0: 这件事情我已经经历过了，然后我发现它不适合我。就是我会觉得说，人生是一场进步赛，是因为我的人生会随着每一个阶段的学习和成长有不一样的变化，而且这种变化会变得更好。然后这种更好呢，对我来说就会变成一种进步。所以就是我的那个对比的维度，可能不是我有没有像别人一样成功，而是我有没有比以前的自己更成功。然后这种比以前自己更成功，会表现在很多很多的小事情上，比如说啊、哦，我以前高中的时候有一个很喜欢的男生。然后我会在大学的时候去反思我以前的时候，我会去揣测说，哦，他那个时候不喜欢我，可能是因为我那个时候不够漂亮，然后我不够好看，然后我就会在大学的时候很努力的去学习，说我怎么样变得更好看。我以前会在公众号上写，就是我觉得说我今年画眉的技术比去年的画眉的技术更好了，然后我也会觉得这就是发生在我身上的进步，然后就为这种事情很开心。然后就是会延展到各个方面嘛，好像现在的生活里面也会有，就是可能不会说让那个男生喜欢我，但是我会去很多小事上说，就是我今年的我有没有比去年的我更适应某种变化，或者是我的情绪有没有变得更稳定一点了。然后这个东西在我看来，我就会觉得它是。让我变得更好的，我就会觉得哦，我进步了
1: 。那其实如果我回顾我之前的那整一个人生，我觉得我其实一直在隐形的进步的。我不会明确的说，呃，去把自己跟以前的某一个时刻去做比较，因为我觉得每个时刻都有那个时候我觉得自己满意的部分嘛。但是你从整体来看，你会觉得你自己没有在退步，没有在退步，我觉得就是好的。现在没有变成以前觉得非常烂的人，感觉会比以前变成了一个更加满意的人，我觉得就是不错的。
0: 其实我会好奇，就是你们会觉得不上班的自己会比更上班的自己好吗？就是你们会去这样子对比吗？其实
2: 在，在就是在当时我上班的时候，会有一个。呃、uh, ，我觉得对工作来说很好的习惯就是我会去量化评判自己的工作成绩，因为我那个时候其实没有生活，就全部都是工作。然后我人生阶段的总结也是对工作的总结，所以我每个月会给自己写月度报告、写年度报告，就是真实的去审判自己。我甚至不想用评判这个词，就是对于现在我来说，那个叫审判。
0: 会列说我做出了哪些成果，真的
2: 会，因为那些东西是可量化的， oh. 就是它是可视化的东西，所以我可以很明显的看到，比如说我帮公司赚了多少钱，我这个项目最后拿了多少钱，我全部都能看到，然后我就会拿这些数据来告诉自己说，你这一年有没有进步，或者你在这个行业里的贡献有没有更大。但是其实这是一个压力非常非常大的举措
1: 。我很少做总结。我通常来说都是那个喜欢写计划，但是从来不按计划去行事，最后也没有办法去做总结的人。<笑>我懂，我也是。我以前工作里面最讨厌的部分就是我要去写一个周报、月报，然后写去做一个年终的总结，因为肯定是要汇报的嘛。对对对我非常讨厌那些时刻，因为那些时刻。被迫的让我去给自己的这一年做一些量化的处理，但我不想要这样子去做。然后我觉得，如果说我自己去做一个总结，通常是对我的生活可能去，比如说我今年去了多少个地方啊，然后拍了多少张照片啊，等等的。这样子，我更愿意去做一个总结一点，而而且我是那种从工作以来一直都是希望自己的生活跟工作有一个平衡的人。我会去衡量说，我现在的工作是不是太占据了我自己生活的空间？如果说是这样子的话，我会觉得这个工作它没那么快乐
0: 。现在的平衡的地方在于，我周末的时候可以去不去干工作上的活，嗯，就是不去打开电脑，我可以不带电脑回家，嗯，然后我可以就是不用去看我。工作相关的各种文档，那其实我们刚才有提到这种可能，大家各自的一些观念上的不一样，那可能我们聊一些更具体一点，就这些观念它是如何影响到我们很具体的生活的。就是比如说哪些时刻你会感觉到说自己做出的选择其实是因为这种观念
1: ？我可以说我的百分之八十的对生活的选择都是因为我这种观念的影响，因为我是真的那种非常乐于去尝试各种事情的人。那我觉得我在这种尝试的念头产生的时候，其实就是我抱着一种，就是这是一种体验，嗯、有这种来都来了，那我就体验一下那种感受。对，所以其实我有很多冲动下面做的决定，然后就去做了
0: 。最近我可能有一个。此刻就是因为我最近很痴迷于运动，就是我之前是一个超级不爱运动的人，然后我这两个月就是有一天发现我肚子上就是有一圈就是非常明显的赘肉，我甚至不知道它是怎么样发展到那个程度的，然后我就会产生一种就是很不满的心情，就是我会觉得我此刻非常的讨厌自己身上出现这块赘肉，然后我想要迫切的优化掉它。然后我就会变得非常的有动力去做运动这件事情。我可能以前就是真的是一个，就是觉得想到运动就是，哎呀，下次再说吧，下次再说吧，因为这种拖着的人。但是我现在晚上我就睡不着的时候，我现在小红书首页会给我推很多那种运动的视频，觉得天啊，这个东西好像可以试一下。然后我就会加入我的收藏里面。然后我第二天可能真的会定一个九点的闹钟，然后我就起来做运动。这两个月就是会感觉到说，哦，我终于。把我的那一个肚子上的那一块肉剪掉了一点点了，因为会拍照，然后自己对比嘛，会感觉是哦，就是我好像变回了之前那个样子一点点，然后我就会感觉到一点放心
1: 。那你是不是每一个阶段会有一个自己想象中的、计划中的一个稳定的状态？你就会希望自己比较不偏离那个状态
0: ？对，就是我会每个阶段都会给自己找一个不满的东西。
1: 就是你会给自己刻意去找 bug 是吗？其实
0: 我不知道是不是刻意，但是我会感觉到这种情绪是每一段时间就会出现的，就是每一段时间我都会能发现自己身上有一个我不满的东西，然后我就会去优化掉它，嗯、我就要做一些举措。
2: 那你的这个发现是从自我身上比较发现呢，还是说你有的时候会刷到一些别人的帖子，然后你看到自己这一方面不足
0: ？从自我身上发现的，就是我很爱反思自己，然后我就会在反思自己的过程中。就是就算是身体上的这种，觉得哇我,我的肚子怎么跟以前不一样，然后我就去优化掉了。还有就是那种啊，我好像已经很久一段时间没有感受到某一种快乐了，然后我要去找到这种快乐，我就要再去想办法找回来它。可能就是因为这样子会才会有那种说啊，你的人生好像永远都在为某一个目标做努力的感觉
1: 。那我觉得我的想法的形成是因为我是那种比较鼓励型的人格，我会在复盘完自己以后，就是找自己。优秀的部分开始夸自己，那你就不会觉得哦，你对哪里有不满，你哪里需要去改进，因为你更多看到的是自己进步的那个地方。就我已经看到我自己进步的那个地方，我就不会去找我自己没有进步的那个地方。
2: 嗯，那仙草，你会觉得快乐是一个很难获得的状态吗
0: ？对啊，我觉得快乐是一种断断续续的状态，就是你只能获得它一阵，然后它很快就会消失，去需要寻找下一阵。你们两个很大
2: 的区别就是，陈毅是那种快乐是非常容易获得的人。嗯
1: ，
0: 我觉得他会很容易获得，但是他很容易消失
1: 。也还好，我觉得我的快乐是我生活的常态
0: 。哇，悲伤沮丧天哪！我第一次见到这种人。悲伤跟沮丧
1: 其实是那种时不时会出现的状态，但是当他出现的时候，我也能较快的把它给代谢掉。我以前是你这样的人，然后后来跟他相处的久
2: 了以后，我现在快乐也是常态。对，是会传染是吗？<笑>快乐真的会传染。会传染，真的会传染。你要多跟我们聊天。
0: <笑><笑>我会觉得痛苦是人生的常态，然后快乐是时不时出现的一颗糖，然后这个糖你吃完就没了，嗯、你就要去找下一颗糖。你的人生观怎么这么快就变了呢？我其实，在近两年里面，因为发生了还蛮大的
2: 人生变动，就是不仅是工作上的状态的变动，然后还有我家里的变故什么的，就是这两年其实已经是有一点。退化的状态，我就把之前那个经常会被他人审视的自己完全的抛弃掉了，因为我很讨厌那样的自己。就是在这两年里面，我突然间意识到，曾经的那种状态是我就是非人生理想的。因为我以前一直觉得获得名望和地位，还有金钱是我的人生最终理想，但是后来我发现这些东西都根本不重要。我觉得就在这两年里面会有一个脱胎换骨的状态。像你刚才提到那个，就是比如说像运动这件事情的时候，我有想到之前。呃、uh, ，我在工作的时候很疯魔的时候一个状态是，那个时候我的老板他们其实不太认可女孩子，就是我们公司里的女孩子，他们都会下意识的去，其实不是说明面上的打压、啊，但是他会下意识的把困难的任务分给男生做。我们其实能够很明显的看得出来一个项目的困难等级，然后老板会以为我们区分不出来。他就会把相对困难的、相对难沟通一点的项目去分给那个男生，然后女生这边就不会嘴上不会明面上这样讲，但是他会这样行动。我就觉得他应该看不起女性，然后就花了大概一两年的时间去想要掰正他这个念头，因为我一直觉得他在审视我，就是这种感觉。但是我很讨厌这样的感觉，所以我就把他的审视直接带成了自我审视。于是我就一直在工作上面去量化那个成就，然后去超越那些男生，然后到最后确实这个成绩也做到了，就是也真的是。超越了很多人，并且整个公司都觉得我很厉害。但是这种自我审视依旧没有停下来，就是我依旧会发现，当别人去审视我某一个缺点的时候，我还是会把它很当回事儿。可是人生不能总是把别人的话总是当回事儿嘛，这样的话会非常非常累
0: 。你不是追求自己认可自己，而是追求别人认可自己。对我
2: 那一段时间其实是走一个很错误的路，就是我经常非常在意别人的评价
0: 。前几年是这样子，因为我们做这一行不是经常会。就是哦，评论什么对，评论、嗯、就是我从开始工作的时候，就是处于一个大量评价的地方了。就是包括我们写一篇稿子出来，它有没有过，就是它有没有过主编那一关，它就是一种评价。嗯、然后你发出来之后，数据怎么样，它也是一种评价。然后大家对你的评论怎么样，就是我好像从一开始工作的时候，就处于这种评价环绕的地方了。然后可能也有过一段就是很在意的时候，然后慢慢的开始，现在好很多了。现在是基本上，因为我们现在做播客的时候，也经常会有各种各样的评价嘛。然后就是就是我还记得，就上一条播客的时候，有个人说，为什么我总是在播客里面聊我的男朋友？这个人是除了自己的男朋友没有什么好聊的吗？我反复看了那条评论好多次，然后我就开始想说，难道我真的聊太多了吗？然后又想，可是我的生活里面确实就有我男朋友，我不聊确实不行啊。就是就是，就是、我会自己去这样子消化掉它，嗯、我不会真的去回复它，去怼它。但是我会自己在脑海里面回复完那一个怼回去的过程，然后我就把它消化掉了、哦。那
2: 我们一般都
1: 会怼回去。<笑>
0: 哎，对、哦
2: 、我以前是你这样的人，<笑>就是我会在脑内演练一下，然后确定我自己做的是不是正确的，然后不怼。但现在我就很直接。我其
1: 实还蛮好奇，说我们这么截然不同的。嗯，人生观是怎么样形成的？因为我我就是在做播客以后嘛，就是其实会时不时的去回顾自己以前的人生。我以前从来不对人生做复盘的，但因为做播客，你需要开始往自己过去的人生里面去找一些要讲的东西，我才开始认真的去看我以前的人生，从以前人生里面去寻找一些脉络。来看我是怎么一步步形成的，然后就比如说像我说我人生这种体验，它看起来好像是这两年才形成的，但是其实我从很小的时候就是一个非常自由的状态。我小时候是在乡下生活，然后跟我奶奶一起，爸妈完全不约束我，然后我又是生活在那种村子里面，你知道整一个的乡村其实都是你的游乐场，你可以在山里面体验各种各样的。嗯，有创造性的东西，比如说你可以搭一个，呃，石头搭起来的那种灶，然后就在里面烤红薯，然后你也可以去摘竹叶，就是去喝溪流，然后那时候还会跟着奶奶上山去采茶，然后去炒茶这样一个过程。然后以前我们家那种门口就是有非常多。低空飞过的那种蜻蜓，真的非常非常多蜻蜓。就到了快下雨的时候，你就可以在家门口就随手就去抓蜻蜓。然后到了那种夏夜的时候，你可以去找萤火虫。我小时候就有那种非常丰富的嗯体验。长大以后会跟别人去讲，说我小时候被很多东西咬过，比如说我被蚂蚁咬过，我还被人塞过飞蛾，然后我被马蜂咬过，然后别人就说啊。他们都没有看在生活里面看到过，就是马蜂这种东西。但以前我们家就有个巨大的马蜂窝，然后我就意识到了，其实乡下的那份就是那种那份生活，给我就是一个非常强的那种体验感。因为可能很多人都已经从小到大就已经在城市生活了，因为我们这个年纪很多小朋友他已经小时候就已经跟着父母在城市里面生活了，他已经缺少这种体验感了。然后我的那个小学又是那种。比较德智体美全面发展的，就是除了学习以外，我会有非常多的别的事情去发展。但就是我很少补课，但是呢，就是我会，嗯、呃，我是我们学校的鼓号队的。鼓号队的意思就是它有鼓，有号，然后有那个叫什么擦。就是它会有各个契约，然后去组成一个队伍。嗯，然后我还是我们学校跳操的，还是我们学校的体训生
0: ，全能选手了。对
1: ，就真的是从非常小的时候，你就在体验很多事情、嗯，然后你可能那时候没有，就是说没有意识到自己真的喜欢什么东西，你就去都去试一试，然后发现都做的还可以。然后，嗯，长大以后我就进城了嘛，然后那时候大家身边的所有同学可能都在。报补课班，我爸妈是那种不会强迫我去上补课班的人，所以同学们都去上补课班的时候，我就去上一些我感兴趣的事情，比如说我那时候学国标，然后学跆拳道，虽然都只学了半年、一年这种状态，但是也就是去试了一下。我妈是那种在这种事上蛮开放的人，然后，嗯，我还有印象深刻的是，我以前很爱看电影，我从初中的时候就非常爱看电影和看书，在同学们都在补课的时候，我会一个人去电影院看电影，从那个时候就开始就是这样子然后我那时候还，嗯、呃，偷偷发现我们家的那个电视机是可以开通。那种网络电视的这样一个概念，然后它是连接到电话的，然后我就偷偷的开通了那个电话，然后我妈在那边说，为什么我们家明明不怎么打电话，可是每个月还是有多了很多话费，对，多十块钱的支出，<笑>然后我我才知道原来妈妈是能发现这件事情的。<笑>那个时候我几乎就是每天可能下课回到家以后，偷偷的关上我们房门，然后睡醒就开始看电视
2: 。你房间里居然有电视？我房间还
1: 有电脑。哇，所以我也很早的时候就开始玩各种社交平台、嗯，我是那时候就开始玩贴吧、哦，然后就认识了很多现在还在一起玩的网友、哦。对，然后我还有，嗯，后来玩了短暂一段时间的人人网，因为后来人人网就没有人玩了、嗯。然后我是最早一批微博用户，二零一一年就开始玩微博了
0: 。你
2: 就是那种精神特别富足的小孩，对对对、嗯、我我刚
0: 才就是在想这个，感觉长就是长大以后让你去上班，反而是给你带上了一个镣铐，就是。就是你现在不至于，<笑>就是你现在不上班，可能只是去找回你原本人生的快乐。
1: 嗯，我其实的确在进入社会上班的时候，有过短暂的一段非常迷茫的时期，因为我发现我身边所有的同事，他们都有非常明确的自己擅长的领域，因为当时在美食公司嘛，你肯定会选择一个自己擅长的领域去写。可是我刚进入这个公司，我。不知道我自己擅长什么，我是一个非常非常迷茫的一个状态。我甚至那时候就就很怀疑自己，说我真的适合这份工作吗？可是也是在一个试着试着试着的过程里面，逐渐找到了一个别的同事可能都没有尝试过的一条路。
0: 我想拥有的那种生活的状态是以前没有过的，就是我必须要自己重新去摸索我想要的生活状态是什么样子。因为你可能有过，你小时候有过这样的体验，你觉得我长大以后我要找回我童年那种体验各种事情的这样一种状态嘛？但是我的话就是，我长大以后的生活就是不想要复制我小时候的那些东西，所以我就会想说，哦，我要去摸索一下我到底喜欢什么。然后我想要过什么样的生活？我小时候就是那种很正常家庭的孩子，就是小镇上面的小朋友，然后就是上学，但是我也没有去补课。但是我们那边就是也没有什么说非常多可以玩的东西，就是你就星期一到星期五上学。你是独生女？我们俩都是独生，就是我们家有三个小孩。然后三个小孩的情况就
1: 是我是
0: 第二是哦，我是第二，家里第二的孩子都会比较没有安全感。你是德善，因为对对对对，就是德善那样子。就是我小时候也会有这样的想法，就是会觉得自己就是被忽略的那一个。然后因为我还要负责，可能就是觉得说我爸爸妈妈情绪不稳定，然后我还要帮他们情绪稳定下来，所以我很小的时候就是一个情绪很稳定的小孩，就是我小时候是很擅长隐忍自己的情绪的。所以长大以后，我的我的在情绪上面进步的标志就是我开始学会哭，就是可能我小时候是不会哭的，然后我是等到现在开始学会了哭
1: 。来到这个世界上，第一件事情就是哭，哎
0: ，就是我青春期的时候哭的能力就退化掉了。我有过一两次那种忍着不哭的经历，然后你忍着不哭的经历有过了之后，你在下一次想哭的时候，你就会自动把它压抑下去。然后我是等到。工作之后，自己开始住了之后，就是也就是这两年的事情吧，这两三年的事情，开始学会说我可以去哭出来，就是因为我有很长一段时间是很迷惑的，就是我好像根本就不懂得哭是一种什么样的情绪，然后我。你记得我前年去做心理咨询的时候，就在心理咨询室里面，就是很多人在跟咨询师聊一些过去的事情的时候，大家不是会聊到就是开始流眼泪什么的嘛、嗯？然后那个咨询师说，我就算是在聊一件旁人看来很痛苦、哦、很对很痛的事情的时候，我的表情都是很，就是我的状态也都是很冷静的，因为就很像在讲别的事情一样。就我可能青春期的时候是一种把自己的情绪抽离出来的模式。然后我长大之后，我可能独立了，我是要去把那一种情绪给找回到找回来的，所以这个可能是我我们这种，就是对我来说，就是我是真的有一个我要去优化的目标的，我要把过去一些成长过程中就是有点像是外界压抑在我身上的负担，把它们去掉，然后找回那一种很原始的状态。所以对我来说，就是我要去找回一些东西，然后我要去。重新建立我自己的生活秩序。
1: 其实我觉得你是过早的被催熟了啊、哦，所以其实你现在在找回你童年非常缺失的那一部分，就是是本身在那个阶段应该有的一些快乐。我觉得你是那种有一点情绪
0: 不自由的问题。对、就是、我情绪很不自由，以前吧，现在不知道，现在也不知道知我去做
1: 心理咨询的时候，就我跟。咨询师说：“为什么我觉得我自己的情绪藏不住？就是我想，就是太过于想笑就笑，<笑>想哭就哭，想说就说了。然后，那个心理咨询师就说，我觉得你这个状态就是比较像小婴儿的状态，对对,对，因为婴儿就是不会隐藏，就是会直白的表露
2: 。我觉得我以前也是属于那种情绪不太自由的人，但是因为我们那边的地域因素，就是我是江苏人嘛，苏州人，我们那边有一个很重要的事情就是读书，就是从小到大。”在我的人生当中，最重要的一件事情就是好的成绩。所以在其实，在我特别是上了初中、高中以后吧，我的人生最大的烦恼就是我这次考试考得不好。其他的烦恼全部都会被家长解决掉，他们会给我们一个很完整的后背，然后告诉我们说：“你只要读书就好了，你别的事情全都不用干，对吧？”我我后来长大以后也觉得很可怕，但是这件事情其实是我前两年才意识到的，就是为什么我在刚毕业的时候就会。想尽办法去卷，想尽办法去获得一些嗯外界可以认可的那种地位，就是对,对，就是好学生受害者心态。因为从小到大，我的学校教给我的点就是你要读书好，你要考上一个名牌大学，你的人生都是成功的。但是我的人生就倒在了没有考上名牌大学那一步，<笑>所以我后来就会去想我要如何去补足这个概念。就是因为其实，在我高高考之后，是受到了一些亲戚的那种。怎么讲呢？就是那种背后的留言、哦，就是我高中的时候其实成绩不算差，嗯、但是他们就会觉得，因为高考失误考上了一个不是很好的学校，这件事情是我永永远都可以用来指责我的一件事，所以他们就经常会在年夜饭什么的说我很可惜，然后我能感受到他们嘴上说着我很可惜，但其实心里面在嘲笑我，嗯，所以我后来就会想尽一切办法说。我想要首先得到他们亲戚的认可，就是我想要证明说不是读书不好，人生一辈子就毁了。我可以用另外一种其他的方式来告诉你们，我就是最强的。所以刚工作的那个两年，就是一直在贯彻这件事情，我就始终会觉得，我想争那个第一，去够那个天花板。我就想让别人看看，就是差的学生可能也有春天这样子
0: 。那你是什么时候开始放弃去寻求别人的认可
2: 的？我其实这件事情的。转变来源还真不是因为我自己，就是当时是一个社会情况的转变，因为我以前是旅游行业的，然后社会情况的转变就是疫情来，对，然后我们那个行业就急转直下，一下子没有办法再去获得像之前那样的风光了，然后项目也不可能做的像之前那么就是流水那么好之类的，然后到那个时候我就突然间开始寻找我未来的职业方向还有没有别的方向，因为我觉得。我是做品牌的嘛，就是我不一定说非要在旅游行业去做品牌，我可能可以在别的行业去做品牌。但是当我进行这个职业的转变的时候，我突然意识到，我真的是喜欢做品牌这件事情嘛。我好像一点都不喜欢。
1: 你只是喜欢旅游
2: ，没有，我只是喜欢赚钱，他<笑><笑>只是想
0: 要成功而已
2: 。<笑>然后就在那个时刻，呃，因为我当时其实还是一个。比较有成就的人，所以在决定要转行或者决定要出去的时候，真的有蛮多公司来邀请我的。然后我就去很多公司都进行了面试和他们就是老板的一些面谈。然后在很多过程当中，他们老板都会问到我一个问题，就是说你为什么之前会这么坚持做品牌这件事情？你很热爱吗？然后我跟他们说，其实我不喜欢。到那个时候，我才突然间意识到，有些路并不是我因为喜欢而选择的，而是我想证明自己才选择。嗯，然后我就一下子觉得有巨大的那种压力和疲惫感压在了我的身上
0: 。那其实你还要就是感谢那个停下来的时间，对，是因为被迫停下，不然你还会一直就是一直成功下去，<笑><笑>也不是不行啊，也不是不行哎、欸，因为我是从小到大都是受到外界很多认可的人，因为我小时候成绩很好，然后我是我们就是可能整个家族里面成绩最好的一个。孩子，然后也是一个，因为我情绪会藏起来嘛，所以我在所有人面前都是非常乖的。然后我就是从小到大会受到很多他们的、哦，别人家的孩子，对对，我就是那个别人家的孩子。然后我从开始成为不是别人家的孩子，是因为我毕业之后没有去考公务员。啊、oh. ，就是我从毕业之后没有去考公务员之后，就是我就逐渐从那个被老家的人认可的那个位置逐渐掉下来，就大家再也不在乎我在做什么了这种。然后他们见到我也会说：“哎呀，好可惜，你成绩这么好，应该去考公务员的。”就是他们觉得你如果按照你的这种成绩，你去考试是很厉害的。然后他们可能会用这种很惋惜的态度跟我说话，所以我可能就没有那么在意，就是这些人的认可，就我会觉得说就是。不要管我，是我要去追逐我自己的生活。就我光是建立我自己的生活秩序已经不够用精力和时间了。就是我根本不会再用时间、花时间和精力去管他们的认可
1: 。要说成绩这件事情，那我觉得我的人生应该是一场退步赛。因为我小时候是在乡下生活的，乡下的小学我就一直拿那种第一、第二、第三名的那种程度。然后到了后面，到了中学，就到城里面上学了嘛，你就会发现。原来你以前认为自己很厉害，可是身边的人都会比你更厉害，不管在任何方面都是这样子。就是初中的时候，但是我从小到大学习都没有非常的努力，因为小学的时候你不用特别努力，你就可以拿第一名。然后到了初中的时候，你需要稍微努力那么一下，才可能维持在前十名这样子。然后我当时就考上了我们那边最好的高中，我觉得这是我整一个学习生涯的高光时刻。<笑>最后进入高中以后，你就会发现。原来学习是一件非常难的事 情， 你不努力的 话， 你就只能垫底。所以我整一个高中的前两年就一直在垫 底， 然后直到高三的时 候， 开始觉得自己如果再这样下 去， 可能都考不上一本。然后在考不上一 本， 在我们学校是件非常丢脸的事 情， 因为我们学校的那个一本的那个升学率大概有百分之九十往上。对，是非常高的，就是你，就所以你，嗯、所以那时候就会有一句话，就是说你进了这个高中，然后相当于你一脚已经迈进了一个重点大学
0: 。那也没有很差
1: 成绩，但是你就是你会发现，你不想要成为这个队伍里面落后的，你可以成为中等，但你不想成为落后落后的。当然，你已经意识到你自己不可能成为优秀的一个人了。那时候就开始觉得成绩这件事情对我来说没那么重要了，因为我拿不了第一，我就觉得它没那么重要了，就觉得呃，我只要保持到。只要保持到在那个中等的阶段就好了，所以高三努力的学习，在上了大学以后，我就又是一进入到了一个不怎么读书的状态。那时候开始真的发展自己更多喜欢的事情在那里了。然后我觉得，呃，后面进入社会其实更多是。在脱离那个社会所规训的东西，因为我读的是师范，我本来按照社会规训是会成为一个老师的，但我脱离了那个线。可是脱离那个线，你的确就是在整一个的，嗯，长辈的评价体系里面，你就是好像很可惜，你就没有去走那条路。可是我会觉得，我为什么要去在意那些人的看法呢？在过去的时间里面，我没有在意他们看法，我也活得很好。为什么要在这个时候，我活得非常快乐的时候去在意那些人的想法呢？所以我就一直没有去在意过他们这种想法。对，就你说我的人生在成绩链上有进步吗？其实没有，我觉得是在退步、嗯。可是我觉得我在过得更好，我在过成一个我自己更满意的我自己。
0: 对你来说就不算退步、啊，它只是在一种外界的评判下面，好像你的成绩、你的数字是在退步的。对，就是
1: 我觉得他们整一个社会对我们是有一些标准在那里的，有些规范在那里。我们小时候以为那些规范，它就是需要去遵守、需要去靠近的。可是长大以后你会发现，这个世界非常的多元、嗯，你可以发展出各种各样的样子，你不用按照那个标准去做。我发现长辈真的很容易
2: 对我们这些小辈去讲“好可惜”这件事情
0: 。我们每个人都
2: 对我们每个人都会经历那种，就是如果我们没有按照他们想象的路径去走的话，他就会觉得你的人生很可
1: 惜，你的人
0: 生要完蛋了呀。但其
1: 实我，我他们希望我们去走的路是他们自己没有走成功的路。他们会想要说，可能在那个时候，他们成为了一个公务或者说他们已经成为一个公务然后希望你去复刻，或者你去完成他们的梦想
0: 。但我觉得这种也是每个人的价值观和人生观的影响吧。因为我觉得按照我现在的人生观和价值观来看的时候，我也会对一些人在在做出一个选择的时候，我也会不禁感叹说：“哎呀，好可惜。就是”就是就是每个人的这种惋惜的，都是从自己的人生观和价值观出发的。他们我们都在
1: 伤仲永，但是不知道仲永是不是真的快乐<笑>
0: ，说不定这仲永他自愿成为一个平凡的小孩。我也好奇你们会有那种觉得自己不够好的时候
1: 。你当时提出这个问题的时候，我们两个就是面对面，<笑>抬头望<往>天，<笑>然后嗯、呃，在那边思考说，我没有觉得自己非常非常非常不好的时候吗？因为只有觉得自己非常不好的时候，可能才会去一下子又想到答案肯定是没有的，因为一下子想不到。
2: 我觉得是这两年没有，对于我来说，我以前是经常会把那个高考失利这个噩梦。就是盘旋在自己心头上的人，就是我觉得从大一一直到毕业吧，整整四年，我都会啊、呃、脑袋上面挂着一个标签，就是高考失利啊。我觉得这是一个真心的认为自己要完蛋了的时刻，然后那个时候就会觉得自己很糟糕很差。现在不会再有了，完全不会，<笑>是那种一瞬间好了，还是说慢慢的、慢慢的就好了？肯定是慢慢的好的。但是我到后来会有一个很大的转变。我刚才有讲到，就是在之前会有很多亲戚不认可嘛，就是他们会跟我讲说，好可惜你没有考上重点大学。然后到后来发生了一些比较搞笑的事情，就是因为我在工作两年以后我就买房了，就是<笑><笑>成功的，就真的，<笑>就真的赚了很多钱。然后赚了很多钱之后呢，这件事情不知道为什么就在我亲戚那边可能走漏了一些风声什么之类的，反正大家就会知道这件事情。我后来就在我的啊，对，然后我后来就在我的同辈之间听说了一些，呃，我同辈告诉我的话就是他们父母会拿我的事例去教导他，说你看人家才工作两年已经自己买房了。然后那时候我就意识到，原来他们的那些觉得我可惜和不认可的点，可能都已经消散了。哦、所以，我当时那个心里面那个高考失利那四个字消失,消失了，消失了。
0: 但这种也算是一种因为外界的评价才过去的。我觉得这个挺难的，因为有很多人就是他们是没有办法迈过那个坎的，因为他们还没有办法能够买房、嗯。就是我也是，<笑><笑>这让你很像那种走上了人生巅峰之后才发现巅峰不过是浮云的感觉。但是很少有人会真的走上那个巅峰、嗯，所以其实也是一种幸运，我觉得
1: 。那我的人生没有经历过特别大的挫折哦
0: ,哦，<笑>也没有经历过一天
1: 高的巅峰。不是,你的,<笑>不是你
0: 的人生每一天都是巅峰。
1: 嗯，那倒也不至于。我觉得我的人生属于嗯较为快乐，但是不至于到达一个很高的峰值。然后我对我自己的那个整一个的未来的期望，我也不会说我会成为一个很有钱、很暴富、很出名的人。我会觉得自己过得嗯比较快乐就可以了，比较有钱就可以了。<笑>对，<笑>那也很难。所以我希望我的人生就是顺风顺水，不要经历太大的挫折就好了
0: 。其实我觉得这个东西是有一些玄学在里面的，嗯、就是当你自己。就是因为你从小都是处于一种觉得自己的生活很快乐和很顺利的时候，你的生活就会自然而然的继续顺利下去。就是要自我安慰。对对对,对，就是你自我的感受是什么样子，你的生活也真的会这样子。是真的，我觉得就是如果说
1: 你一直觉得自己比较悲伤的话，你看什么都会觉得很悲伤。但你如果自己比较快乐的话，其实你看生活中很多事情都是快乐的，你会更为乐观的去看很多事情。这是积极心理学。<笑>是我在感染着。对，感染了三年，
0: 让<笑>、就是、<笑>他也变成了一个很快乐的人。那你们会，你不是写了一个会对自己想要达成的事情有个 KPI 吗
1: ？会有一个比较模糊的 KPI 在那里，但不会说我一定要为了这个 KPI 去做多大努力。我会想说，我要顺其自然的去到达那个 KPI， 就是我可能更相信命运的眷顾。
2: 我们两个在一周年的时候，就是我们播客一周年的时候，当时定下了一个 flag， 说我们要做那个播客周边，然后这个周边是隔了一年半的时间它才出来。就是足以可见，我们两个人对定 KPI 这件事情有多佛系。其实当时我们在提出要做周边这件事情的时候，我们就有下定一些小小的目标，比如说要做什么，要做大概多少套，要在呃听友有多少万的时候去售卖。我们有做这个 KPI， 但是后来我们已经把这件事情全部忘记了。不说我
1: 都已经忘记了
2: ，<笑><笑>有的甚至还写了个文档
0: 。我感觉我的 KPI 是，就是我是很像身体有很多闹钟一样的，就是可能。我一个星期没有画画的时候，这个闹钟就会提醒我。你一个星期没有画画了，今天是不是可以画一个画？然后我可能就是可能一个月没有跟我爸打个电话了，这个闹钟就会自动提醒说，啊、呃，你是不是该跟你爸爸打个电话了？就是我的是，我有很多闹钟提醒我去做各种各样的事情，就是包括提醒你，啊、呃，你是不是很长一段时间没有享受过一种很快乐的状态了？这个闹钟就会提出来提醒一下我，然后我就说，哦，那我要去做一点什么样的事情？这种。就是我的生活的推动是靠这些闹钟，就是也有点像 KPI， 就是我要去做某件事情。就我其实之前也没有意识到说 KPI 什么的，就是包括我也没有意识到说这是一种我要去做的事情，或者是还是说你完全的因为喜欢而去体验它的事情。是因为有一次我跟我朋友聊天的时候，我忘记我么，在我们播客聊过了。我跟他说，就是我最近有点愧疚，因为我很久没有做青年图了。因为我自己很喜欢做青莲图，然后我就说我有点愧疚，因为我好像一段时间没有做这件事情了。然后他说啊，为什么会你觉得自己应该要去做这件事情？我以为你是因为想做才去做的。然后我就被他问住了。对啊，我就被他问住我就说是因为我，我说就是虽然我今晚有空要去做，但是我一旦开始去做的时候，我就会在想说为什么我要这么努力呢？然后他就会对我自己的这个访问很奇怪，会觉得奇怪，有点像是你今天想要出门去旅游。就是本来旅游是一件你非常很开心、很享受的事情嘛，但是你却在出门的时候问自己说：“为什么我要去做这件事情？为什么我要这么努力呢？”
1: 因为我想要去做了，我就去做了
0: 。是，但是我不知道为什么从，从就是如果我一件事情做久了，我发现它对我有一个好处的时候，它就会变成一个我好像必须要去做的事情。嗯、那你会不会在这个过程当中夹杂一些功利性？对对对，就是就是可能就是在你。做，比如说我做手工，然后我把他们展示在朋友圈的时候，受到大家夸赞，然后让大家知道说，哦，我是一个可能做手工、做这些东西很可爱、很
2: 好看的人。哎，那我想知道一个问题，就是你会不会在，比如说购买一些新的领域的手工的那种，就比如说你现在迷上了一个新的东西，我就打个比方说串珠、嗯，你会不会在这个之前去做一个功课，说我能不能把它坚持下来，然后再去买
0: ？不会，我就是啊，这个东西好像有点意思，我就去买来试一下。那我觉得你有点矛盾哎，就是我去做一件事情的初始动机是很纯粹的，但是你做着做着就开始，但是我做着做着
1: 就会开始有功利心。啊、那你有功利心之后，是不是就会没有那么享受这件事情
0: ？对，然后这个时候我就很痛苦，因为我会觉得对于我来说，我最重要的事情就是你要享受你在做的那个事情、嗯。然后当我发现我不那么享受的时候，我就会有点不想去做它。然后我不去不要做啊。我不想去做他的时候，我就会有愧疚心，我就会觉得说，为什么我坚持不下去？陷入到了一个恶性的循环<笑>是。想
1: 问，做播客这件事情对你来说享受吗？有功利心吗
0: ？这个我们之前有聊过，就是为什么做播客是可以一直坚持下去？因为它对我来说是一个工作，就是，居然做播客是我的工作内容。然后呢，当它是一个工作内容的时候，它就会在我这里会产生一个责任，然后我就会不断的把这个责任坚持下去。
1: 那对我们俩来说，就是播客不是工作。
0: 对，因为你们俩不上班，你们就是纯纯体验。我们有好几个同事都问过我，因为我可能就是在坚持做我们公司的播客做了很久嘛，然后他们就会觉得说，好像你是很有毅力才能一直把它坚持做下去。嗯，但是我我觉得我在里面的感情是很复杂的，就是我好像做很多事情的感情都很复杂，就是它最首要的可能是我喜欢他。但是第二个可能就是他真的是会给我带来一些很功利向的反馈，嗯、我会才会让我更愿意坚持下去。
1: 那有没有什么事情他是跟工作无关的，然后你非常的享受和喜欢他且没有功利心？
0: 不知道这样说会不会会不会被骂？但是谈恋爱是跟工作完全没有关系的，就是在我的生活里面我能完全沉浸和放松的事情就是谈恋爱。我本身我的工作就是创作嘛，然后我的。就是不管是写东西还是画画，然后可能有时候做青年图也会，就是这些东西其实都属于创作。然后我的工作内容本身也跟创作有很大的关系，就是我喜欢做的事情跟我的工作其实是有很多重合的部分的。所以这个时候你其实是没有办法说完全不带压力的做你喜欢做的事情的。就是如果你把喜欢的事情变成工作，你就可能会面对这一部分的矛盾。它你享受它的同时，它也会给你带来很多压力。但
2: 我会觉得，就是恋爱可能没有办法放在这个范畴里，是因为恋爱所带来的那种反馈感和工作生活带来反馈感是不一样的。就是爱它是人类的一种高级情感嘛，所以你能够在这个方向上无条件去努力，是因为你爱它，并且你能够从这段爱里面去收获到可能同等回报的爱。但是你的工作和生活是不会去收获到这种很高级的情感的，它只能一定程度上去刺激你继续往前
1: 。对我来说啊，如果说一件事情是我真正的喜欢。我对他是没有功利心的，我是会非常非常纯粹的去享受他，我也无所谓他到底有没有给到我非常大的反馈，因为我做这件事情本身其实就是对我来说是一种享受。那我既然已经从这件事情里面获得了一种愉悦感，那我为什么对他还要有过分的要求呢？
0: 讲到我昨天晚上的时候在做一件事情，就是我昨天晚上是终于搞完了一个比较最近很忙很忙的一个项目，然后做完之后我就有了一段悠闲的时间嘛。然后我就在想说，我要怎么度过这一段悠闲的时间才，才就是才能好好的珍惜这一段时间，就是你懂吗？就是我好不容易拥有了一段悠闲的时间，但是我其实不知道我要做什么，可以、啊、我很害怕，就是我没有办法躺着，我躺着玩手机，我会感觉我浪费了这段时间。然后如果我用来画画呢，我又觉得我的精力好像用完了，我没有办法还有精力去画画这件事情。然后我后来就是。做了一件事情、就是，就是就是我后来洗了个澡出来之后，我就打开了那个大侦探，就是《明星大侦探》，我最近很又疯狂的爱上它，然后我就开始看。但是我一边看的时候，我就拿出了我一个，就我有一个本子，在那边随手的画一些简笔画，就是我一边看剧，然后我一边手就是在那里画一些简笔画，就是画一些植物啊，很简单的那一种。
1: 你没有办法接受自己的人生是那个无所事的状态吗
0: ？对，就是我现我发现我最近越来越没有办法接受这个状态。然后当我在画那个画的时候，其实我是很放松。就是我昨天晚上在那个状态下，其实我是很享受当下，也很放松的，我也很开心。我不得不承认，就是那一种开心里面是因为我获得一种功力上的满足。就是我觉得我在这个时间段里面也同时在练习画画这件事情。就是而我会因为这种。有功利性的收获而感到开心
2: ，哎，我真的很推荐你去豆瓣看一下那个“好学生心态
1: 受害者小组”，
0: <笑>就甚至推荐你加入进去。因为我有很多朋友都说我整个人看起来非常像好学生
1: ，标准的好学生，真的。所以你有很多心态，它都是必须要成为好学生的一种心态。嗯嗯
0: 但是你能说这种心态不好吗？就是
1: 看自己个人吧。如果你觉得自己这种心态对自己来说是完全没有任何影响，甚至让你的生活变得更好，那它就是没有问题的。可是在我看来，这种生活方式非常的不松弛。嗯、
0: 但我在当下是很开心的，所以我就会觉得啊，就是这是可是你在复盘的时候
1: 又会觉得他带着功利心。对，就是
0: 我在复盘的时候会发现，这种功利心是驱使我去做这些事情的。原因，你
1: 不是真正的快乐
0: 。<笑>可是我觉得很快乐啊！就是如果我什么都不干，坐在那里只看剧的话，我反而不会真的很快乐。能够引起我快乐的事情里面，就包含了这种功利上的就是元素在里面。
2: 其实有很多人是需要压力去促使自己做一些事情的。是是我其实，在前几年就是很卷的那一年，我也有休息休耻。我觉得可以这么说，就是那个时候其实我会，呃，有长时间的度假嘛，因为我自己年假很多，然后到了年底的时候，年假没有用完的时候，公司会问我说你是打算把它换成钱，还是你要去把它修掉？然后我在第一年的时候换成了钱，因为当时我比较需要钱。你你然后到第二年的时候，<笑>可能没有那么需要钱了，我就说不行，我得给自己放一个长假，然后我就休了一个差不多半个月的长假，跑欧洲去了。但是我在欧洲那十五天的旅程，我真的印象很深，就是我拉着朋友。去玩掉了，大概应该有六七个城市吧。就是我不想浪费每一天去躺在那一个地方。然后玩完以后再回到公司的时候，我同事问我，对你为什么休完假之后看起来这么疲惫？我说我也不知道。所以我那时候就会有那种休假羞耻，就觉得说我都已经跑到那么远的地方了，我一定要多玩，一定要把自己时间撑足，然后才能够对得起我放的假和我付出去的精神。
0: 我之前可能会有一点休息羞耻。那我又觉得，我现在好像也没有休息休息啊，就是我也能够接受自己就是完全的休息假，只不过取决于我休息的时候必须要干点啥。不上班以
1: 后，你就能非常自然地接受你一天都在躺平了。其实
0: 我很好奇 ，Sunny， 你刚辞职完之后。就是你什么都不干的那一段时间，你不会很不适应吗？
2: 其实是在辞职之前，我就已经开始什么事情都不干了、oh,。Oh, oh, oh.
0: 因为在我
2: 当时意识到要转变的时候，我还没有打算辞职。那个时候，我和公司沟通的方式就是说，我想在公司里面换一个视角去工作。我不一定说要去干品牌的事情，因为我可以带小朋友，然后让小朋友去干我原来干的那些工作，然后我呢去寻找一些新的方向，就是说我人生挑战的方向。那我这个方向呢，可能会跟原来的工作完全没有关系，然后需要一段。学习的时间，但是因为我原来的老板他们认为我学习能力很强大，所以他们就觉得说你学习好了没关系，只要你后面能够给公司带来效益，你这段时间想干嘛都行。但其实我是一个很讨厌学习的人，所以我在当时就直接开始躺平了， oh. 就是每天就是指挥别人去干事情，<笑>然后我自己就躺在那里打游戏。然后我头一次意识到说，原来整天什么事情都不做，躺在那里可以给我带来多大的快乐。
0: 哦、oh, ，你不会感觉到焦虑吗？
2: 不会焦虑，因为我其实以前是一个很爱玩游戏的人，就是那种大型的那种游戏，还有线上的游戏，可能我都玩。然后等到我工作那个两年里，我是完全一点游戏都没碰的，就甚至是我那么热爱游戏的一个人，我连 Switch 都没买当时、嗯。然后等到我决定说我要把我的工作分给下面的小朋友之后，我就立刻飞去了一趟香港，然后买了很多我喜欢的游戏和 Switch 回来。之后我的每一天生活就是躺在公司的沙发上面，拿着掌机在那打游戏。
1: 其实我也有听到过，生活里面有些朋友说，就问我说：“你不上班，你不会觉得焦虑吗？”我觉得你会觉得焦虑，只有一种状态，就是你在完全空白的时间里面没有自己的事情可以干，除了上班以外，你觉得自己好像其他事情所有都干不来。但其实我们两个是这种。即使不上班，也有很多自己个人的感兴趣的事情是可以去做的，只是差别在于我们今天想选择躺平，还是想选择去干自己的事情。不上班的日子里面，你们都在干什么？不上班的日子看了非常多的书跟电影，去了非常多的地方。我一直一直一直在玩
0: 。那你们看书或者看电影的时候，会希望说我从这些里面获得什么吗？还是说我就是感兴趣它，然后我就去看了
1: ？当然是因为感兴趣啊。
0: 对啊，你上次不是给我介绍，就是推荐了那个书本华的人生的智慧嘛？我到现在还没看完，就是最近又陷入了一段，就是我没有办法沉浸下来去看完一本书的状态里面，所以我到现在都还没看完。然后我包括看书、看电影，我最近看了一部电影是那个过往人生。然后我那天晚上看完的时候，我觉得还蛮开心的。然后有一个原因是因为我感觉好像很久没有特地的去挑一部这种很文艺的片子，然后让自己沉浸在一种好像有点文艺的。氛围里面，就是我脱离了我当下的生活环境，去沉浸在一个比较文艺的电影里面。我觉得那个可能是我不带某一种功利心的去做一件事情的时刻
2: 。我突然想到，就是前几年的时候，我会因为某一种心态困扰我，就是。呃、uh, ，我小的时候其实家里面没有太有钱，所以我从小被教导一个观念是我要节俭，就是钱要花在刀刃上。所以我在刚开始工作，就是没有那么有钱，只是一个固定的收入来源的时候，那时候我会觉得我花出去的每一份钱，我都要把它利用到极致。所以那个时候我会呃强迫自己去看完一本并不感兴趣的书，就是比如说呃，我今天受到。可能我今天在哪里刷到了一本，我觉得这个还蛮有意义的书，然后把它买回来了。但是我看了开头，我发现我并不喜欢它。可是因为我钱都已经花出去了，我那个时候会逼自己看完。但是实际上这样压力非常非常大。然后到这两年，就是我家里其实堆满了书，但是有很多书其实是我翻开看了三页，我觉得好啦，我看不下去，所以我就直接把它放到旁边了，我就再也不想管了。这个心态是。
1: 有一个很大的转变的，我觉得读书跟看电影，还有旅行、拍照这些事情，可能在别人看来很像在玩，但是它其实对从小到大的我来说，它一方面都是一种体验。你想小时候我没有过多的旅行，然后我就会觉得这些东西它其实都是在帮助我看到一个更广阔的世界。你就会明白说，你当下生活的只是非常非常井底观天的一个状态，但是你就会那时候就开始憧憬更大的那种自由跟世界。对，所以这件事情，这几这些事情都是我没有任何功利心的，且一直在享受着做的、oh.。对我不会希望我从里面去获得一些什么东西。你说我真的需要从阅读里面去获得一篇什么读后感吗？需要从里面去获得一种我自己的那种什么嗯价值观吗？我觉得我不需要啊，只是可能在看完以后，它的确有某些东西留在了我的身体里面、
0: oh,。哦、嗯，我开始在想说，有可能这里面的差别还有一个很重要，是因为我在上班。而且我的人生主线里面有一个非常重要的东西，就是创作。所以我看的很多东西，或者经历的很多事情，它都会变成我创作的灵感或者是养分。所以本身我每一天在经历不同的事情的时候，就是当我想要去做。一件什么样的事情的时候，这里面都会带着一种，它有可能会变成我创作的灵感的。我
2: 跟你讲，就是我想到我刚刚开始工作那两年结交朋友会很功利，是因为我觉得每一条人脉都有可能用到我的品牌的事业上面。
0: <笑><笑>就
2: 是后来停下了之后，你是不是就不那么愿意去交朋友？我不会不愿意去交朋友，但是我不太愿意为了工作而去交朋友。就我终于意识到，以前的那些结交的所谓的人脉，他并不是能够在我危急时刻帮助到我的人
1: 。那如果抛开工作的话，你真正享受你去输入的那些东西吗？享受
0: 啊！哦，那其实无所谓的、就是，就是不管是不是为了工作、嗯，它都是一种养分在那里。只不过是我还是会看重它的结果，但是你们不会去看重它的结果。我觉得不是说你是为了把
1: 它变成工作结果而去看它，而是你在看它的过程中，你意识到了这个可能可以变成创作的一部分，它其实是不一样的思路。你是为了它去看的话，那可能会更加的功利性。可是你本身就享受它，那其实没有什么问题。我其实想讲一个我自己这两年吧，我觉得很，就是对我
2: 自己下定的一个人生过法的。这种状态是我在前两年的时候突然间意识到，我的人生很像在打一个大型开放游戏。我不知道你们有没有玩过塞尔达，嗯，就是那种，他是一个玩，但我很菜。他<笑>是一个全开放的地图，然后在这个里面，你可以选择去走主线去打怪，然后最后去救公主，也可以去选择做那种非常支线的任务，比如说帮村民去干一点什么事情啊，或者是钓鱼啊，或者是去呃野炊、烧饭什么之类的。就是你可以选择很多种不同的玩法，然后。我当时在玩《塞尔达》那个《旷野之息》的时候，就是很多人如果说做主线的话，这个游戏大概一个月之内就玩掉了。但是那个游戏我玩了一年半，就是我在里面享受所有的支线任务，但是我就是不去救公主。然后直到后来不是他的第二部续作就是《王国之泪》出来以后嘛，我就觉得说我得把《旷野之心》结个尾，所以我就不去管我之前收集的那些东西了，我就最后去把那个公主救了。但是我发现我再去打最后那个大 BOSS 盖侬的时候，我非常非常非常的强，我就把这一套直接用在了我自己生活里面，就是我暗自给自己下了一个点，是说其实我的生活也很像在玩一个开放游戏。然后现在我去做任何事情，就比如说我很享受的一些但是没有用的事情，比如说看一些啊垃圾电视剧。或者什么这 些， 看起来它是没有任何经验值 的， 就看起来它是一件没有意 义， 并且甚至会给人带来焦虑的东西。但是我很相信的 是， 我在开放世界 里， 比如说帮村民去干一个什么事 情， 它真的会给我爆金币或者涨一点经 验， 只是我看不 到， 我不知道它的作用是什么。但是在生活的未来某一个时 刻， 这些东西会成为一个很隐性的经验 点， 就是它可能只是加 一， 但是这个加一在。对我后来的人生的某一件事情
1: 会产生至关重要的结果。对，我觉得我的人生轨迹也差不多这样子。我一直在做支线的任务，但是他好像又是因为做了很多支线任务，你就会发现自己可以尝试更多的事情。然后那些所有的支线任务都会在你尝试的事情上面加给你加了一个基础在那里。我之前跟一个朋友聊天，他现在是一个乐队的鼓手嘛，他跟我说，他其实从来没有想象过自己会成为一个鼓手，虽然大学的就开始玩乐队。但是那个时候就是按照家里面的，然后按照自己的一个，嗯，人生轨迹，就是一步步考上了不错的大学，然后去当了一个工程师。工程师就是我们的程序员这样子的。然后他以为就是可能会一直这样子，一边当程序员一边打鼓这样干下去了。但他后来发现打鼓这件事让他觉得更快乐，所以他就没有再继续干程序员，然后去做鼓手了。可是他发现，在做鼓手的过程里面，有很多，就比如说编曲的事情，其实跟编程是很相似的。他学了很多事情，他以为就甚至很多原来的理论，他在做程序员这件事情上时候，并没有得到应用，可是在他做音乐这件事情上得到了应用。可是你在学那些理论的时候，觉得很无用啊，在某一条你在完成线的时候，突然就用上了。人生有很多这样的时刻。你我觉得当下是无用的事情，它会在某一个瞬间突然发挥作用
0: 。就是像我写稿的时候，经常会这样子，就是可能就是你有时候很需要一个灵感，很需要一个开头，然后会发现这些开头在你以前的一些跟朋友聊天，或者你以前在路上见到的某一个东西，它就会变成你的一个开头，可以去写下去
2: 。我前阵子的时候录了一期单口，的名字叫做《有时候命运的答案就写在题干上》。其实就是回忆了我人生当中非常多类似这样的时刻，就是当时在做那件事情，我觉得一点意义都没有，就甚至有可能是现在我不认可的事情的时候，我都发现，在后来的
1: 很多时刻用上了，所以我几乎不会去后悔我过去的任何一个选择，因为我觉得是那些选择导向了现在的我，虽然我在做那些选择的时候完全没有想象过现在我会什么样子，但那么一步一步引导成了现在的我。
0: 但我感觉这里背后还是有一个逻辑，就是你们也会有那种我的生活最终要达到某一个目标的那种
1: 。你肯定会想象未来的自己会变成什么样子，嗯、但是你不会说你一定要照着这个未来的自己去努力。哦，对，就是比如说现在的我跟我以前想象的未来的我就不是同一个。你那时候的想象是基于你那时候的一个认识，对世界的认识想象出来的、嗯。可是你现在的自己是有了一个更不一样的那种认识，所以其实你是很难想象到未来的你会变成什么样的。我小的时候，嗯、呃，会想象自己的未来，但
2: 是我想象的那个未来很快就被我达成了，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>所以今天<笑>。就很好笑，因为在蛮年轻的时候就站上了一些领奖台，<笑>然后得到了一些社会认可的奖项嘛。那个时候就觉得蛮没有意义的，因为好像很轻松的就赢得了这些成就。当然，我也知道自己是很幸运的，所以才能在年纪轻轻里面就比可能比常人走快一点。然后在获得这些荣誉之后，会感到一种巨大的虚空，就是会觉得那我再往后要干嘛呢？就是会产生这样的疑问，但是其实到这两年，我终于开始意识到，就是我人生更重要的课题其实是，我想探究我自己到底是个什么样的人。就这是一个我一直以来的疑问。我觉得陈日最大的好处是他从小到大就知道自己是个什么样的人，但是对于我们这种就是在高压的学习压迫之下的小孩，是不知道浙江的高
1: 考也压力非常大的，<笑>也压力很是精神很富足呀<笑>
2: ，我精神很匮乏
1: 的。对，我觉得很多小朋友。他们之所以不知道自己要干什么，就像他们可能从小到大的整个经历里面，只有学习这一件事情，啊、甚至可能，比如说学习完了课本以外的知识，你要去学习一个乐器、学习一门书法之类的，就是、就他所有的命题都在学习。可是我觉得我从小到大都是在体验。我从小到大
2: 就是除了读书以外，还学习了民族乐器，学习了跆拳道，学习了国画。嗯、<笑>那你
1: 精神也不匮乏<笑>、哎、呀。<笑>但是那种事情不是你自己发自内心的想要去做
0: 的，哦、它是被
2: 父母安排的，就是他们会觉得你要琴棋书画样样
1: 精通，所以才会让我去学这些东西。哦对我的父母没有对我有一个非常严格的标准，可能顶多就是想说你要成为一个嗯成绩好的、快乐的、健康的人。我没有达成成绩好这件一件事情，但我至少达成了一个快乐且健康的人，嗯、这就已经很
0: 好了呀。我发现我自己主动放弃了。上高中高一之前还是一个很喜欢画画的人，然后我也很想说画画这件事情，嗯、但是到初三的时候，我自己就是会有那种意识，就是啊、哦、这件事情好像影响到我学习了
1: 。啊！然后我
0: 就主动的放弃他，我就想说，那我以后再也不要在上课的时候画画了。然后我就真的再也不画了。我以后放学的时候也不回家就是回家的时候也不再去画画了。然后我就真的不画了
1: 。这也非常的好学生受害。就是就是，我
0: 是让自己主动放弃了。然后我包括我现在，就是基本上都是我自己根据我对自己的评判，然后去做，就是一个主动性的行为。我现在回想起来，就是我父母还蛮
2: 激娃的<笑>，因为在我很小的时候，他们就呃想要让我多维度的优秀。就是多维度的优秀的意思，就是其实他们也是想让我成为一个各种方面都很厉害的人。但是他们不会像你的父母那样，就是说只要让你快乐，他们是会逼着我把每件事情都做到最好。但是他们现在还是很为我骄傲，诶。就是，其实我<笑>可能因为你真的拿到了那个成就，他们觉得那已经够了<笑>。我觉得我父母对我的情感是很复杂的，就是他们一方面觉得我需要成为一个样样都很有才华的人，然后再后来看到我在工作里面就是比较容易就又能够站到顶峰的时候，他们就开始认可说我的能力。那现在他们的想法就是说，只要你能力在这里，我就认可你这个人。对他们就不会再去想说我外界获得了一些什么东西，因为通过这些事情，其实我已经证明了我自己、嗯，然后他们就认可了我证明的那个我自己。我现在回想一下，就是说如果我再早一点醒来，就是没有去卷的话，他们应该到现在都是不认可我
1: 的。那我其实也是那种蛮主动放弃的人，但我的主动放弃跟你不一样，我不觉得他是影响到我干什么了，而是我发现我没有那么适合干这件事情，或者我不喜欢干这件事情。因为我体验过了嘛，我就意识到自己可能不喜欢，我就会把它放弃掉。我放弃得很快，我是那种，嗯、呃，想一出是一出，但是执行力很强，放弃也很快的人，是解释翻译过来其实就是三分钟热度。我其实，在前几年的时候，觉得知道自
2: 己不喜欢什么是一件很厉害的事情。哦，那我很早就学会了这件事情
0: ，而且他很早学会了拒绝，就是你可能也就是知道说这件事情我不喜欢，我就不会。我
1: 的人生里面。没有说要学习拒绝这件事情，因为我一直都觉得这是一个你不喜欢、你觉得不舒服，你就要说出来。我就想说，我从小到大就是一个情绪很自由的人、嗯
0: 。那你的人生里面有什么是你后来才学会的事情吗？比如说 s a 他是后来才学会了松弛和躺平，然后我后来才学会了情绪自由和哭。那你后来才学会了什么？他还在学习。就是如果说他现在在学习的话，那他是一定是有一个。学习的对象的，我觉得他也没有那个对象。我觉得
1: 只有，我没有，没
0: 有，他就按着他现在的生活轨迹一直下去
1: 我。我非常随心所欲的在学习，但其实也有一个坏处，是因为太快放弃了，以至于就是我可能现在要去做什么事情，我就意识到了他可能需要一个从小到大的基础，让我意识到我那个基础其实是不好的。嗯，嗯因为其实小时候确实那种学习能力非常的强。对，比如说我现在很想学个乐器，我在想，万一我从小到大就开始学这个乐器的话，那现在是不是就是可以直接就上手了？我现在要去学习这件事情的话，可能就会比较难去进入。会有这样的时刻，但
0: 是你也不会因此而感觉到就是对自己不满，因为他就笑着说这些东西，<笑>他一点都没有。就是就是有些人讲到自己三分钟热度的时候，会以一种比较谴责自己的方式。就是我,我很早
1: 以前就是意识到自己三分钟热度，以前会觉得这是一件坏事，就觉得为什么我什么事情都坚持不下来、嗯。后来意识到了，换一种说法，它其实就是发散型思维，就是什么都可以去试一下，因为你三分钟热度。很多人可能他就会非常坚持不懈的干一件事情，他就没有办法去体验别的事情的快乐。可是当你三分钟热度的时候，你就可以体验很多事情的快乐，你的快乐就可以去无限的去叠加。
0: 我们这些焦虑型人格真的很需要跟你们这种人做朋友，就是,就是心
1: 里面会打开<笑>
0: ，会想开一点、嗯，对，会换一个思路。其实我以前在工作
2: 上的时候会有一个缺点，觉得自己还蛮羞愧、很难接受的，就是拖延症。但是后来我认识他很久以后，哦、并且就是在我们两个做播客做了两年多之后，<笑>我们非常乐于承认自己有拖延症，并且完全不以他为耻。
0: <笑>如果是我，我就会把它优化掉，因为我们不是做主题，这就是。到底人生有没有变得更好这件事情嘛、嗯？然后其实人生变得更好是一个很模糊的说法，嗯、就是“好”这个词是很模糊的。嗯、那就是我想说，如果我们用一个词去替代的话，就是你们对自己人生的期待是变得更怎么样
1: ？我对我人生的期待就是，无论在什么阶段，我都要有感受当下快乐的能力，去非常尽情地享受当下，因为这样子我就能非常不后悔我自己这个阶段的所有的事情。
0: 你有过这种感受被收走的时候
1: ，是什么样的情况下我会被收走这样的？
0: 因为你刚才说的就是感受当下的每一份快乐的能力嘛。你如果你没有这种能力的话，那你就是一个比较麻木的状态。生活里面以前没有过一种麻木的状态嘛，感受不到
1: 。没有，我只会有那种，呃，因为工作占据了我太多生活的空间，而我要调整一下，让我自己的生活变得更加充实的时刻。
2: 我的更应该是更了解自己吧，就还是我刚才说到那个人生课题的事情，因为在更小的时候，我觉得是二十三岁以前的二十多年里，我都很不知道自己到底要干嘛，因为我的人生从小就是被安排好的。直到说后来，尽管说有一些自己工作上的选择，但是我依旧觉得这些选择脱离不开任何我亲戚还有父母的审视。所以到那一刻，我终于意识到，说我后面。嗯、呃，需要持续去想的是我自己想要干嘛，然后我要把重心全部转移到我所散发的那个意识上面去。就是很多人其实会去中心化嘛，等到他们成长之后，就是会把自己放到一个真正属于自己的自我意识里面，然后不去在乎外界任何的评论。我觉得我现在就是这种状态，所以我很想要知道我到底喜欢什么，不喜欢什么，我哪一刻不舒服，我想把这些感受都具体的讲出来，并且去重新。还自一个童年。我跟范尼在一起
1: ，不对，这话感觉这样讲的怪怪的。我觉得我们经常在一起交流之后，的确有个互相并感染的过程。然后我在认识他之后，其实我在，其实我在更多的了解我自己。我以前不是那种会去剖析我是什么样的人，因为我已经是这样的人，我就没有意识到我要去剖析我是这样的人。然后我也不会去分析说我是怎么样变成这样一个人的。其实他是有一个非常明确的脉络，可是你之前从来不会去思考。对，但因为跟他在一起以后，就会逐渐的去有一个这样的过程，然后你在思考以后，你就会发现，哦，你就找到了一个很明确的路，你就只要顺着这个路，你继续开心的往下走就好了
0: 。嗯，我已经跟你们相反了，因为我已经认识自己认识的足够多了，就是因为我从大学的时候就开始写公众号，自己写自己的公众号，就是我从那时候就很喜欢内省自己。所以到直到现在，就是我觉得我对自己的了解已经非常足够了。过在这个过程之中，我会掌握到一些说，哦，比如说我今天状态很差的时候，我知道我要去做一点什么事情，我会变得更好一点
1: 。你的人生充满了理论，以、嗯、到、就是、自己的一个自我中心理论、就是。对
0: ，就是以自己为中心，然后我会知道说我可以用哪些方法来应对自己。嗯、因为我前阵子还就是在自己在写日记的时候，就是写到一件事情，就是。我们公司最近就是有一些人牙痛的时候，然后我就会很快跟他们说啊，你可以去买一个什么什么药膏来涂。然后我就会觉得，在我的人生里面，就是我给自己找到了，不管是从别人那里找到的，还是我自己发现的，我找到了很多像可以解决牙痛的这一个乳膏的这样子的东西。我知道我现在牙痛的时候，我可以用乳膏；我知道我明天就是心情痛的时候，我可以去用什么东西。其、就、实、是、我给自己设立找到了很多方法来跟自己相处，但是这些方法，这些找的过程中是在一个非常焦虑的状态里面找到的，就是我永远在很焦虑的内省自己，所以我现阶段对自己人生的期待就是我想要变得更平和一点，其实有点接近你的那一种体验生活的状态的。我会记得一些时刻，就是比如说我坐在那个河边的时候。然后那个河边就是那种夜晚的河边，然后那个光会照在那个河水上面，然后那个水波会就是那在那里荡漾来荡漾去，然后很舒服。还有就是那种夕阳的时候，就是天快要黑了，然后我就坐在窗边写日记，也是感觉到整个人就是非常平和、非常舒服的。但是我要进入这样的状态其实并不容易，因为焦虑很像我生活里面的刺客，就是他们随时可能会出来刺我一下，就是会突然让我想到说啊。这样的时刻还能维持多久之类的？我是一个蛮悲观的人，所以这种想法会时不时的就会出现，然后它就会困扰我。所以我对我的期待就是，我可以尽量少的不要被这些困扰给困扰住，我可以更多的沉浸在那种平和的状态里面。就像你说的，就体验当下的感觉
1: 。那我补充一下，我就会觉得我的人生想要去体验更多的体验。对，因为我是一个非常喜欢跟别人去发生对话的人，就是。嗯，最近这一年可能会认识很多，第一次认识，第一次见面，然后跟他发生对话，你就会发现很多人看起来他很普通，但他的那种经历会让你觉得哇，这是我从来没有听说过的那种人生。以前可能你更多是从书、从电影里面去意识到，呃，那些很遥远的人他在经历一些自己没有办法想象的事情，就很想要去试一试。可他到达那个试一试的是有一个。是有个阶段的，但是我这一年在旅途中，然后在采访中，会跟很多人发生对话嘛，你就会发现他们在跟我描述的那些人生，都让我觉得很有意思，我就会都想要去。想要去试一试，就发现其实大家都活得还蛮精彩的
0: 。你很想要去他们的人生看一下，就是伊人那种，每个邻居的门都要去敲一下看一眼
1: 。对，是的
2: 。<笑>其实你刚才提到的那个，就是完全沉浸当下的那个时刻、哦，我在前几年的时间里面经历了一些我自己觉得非常矛盾的事情，就是尽管我会因为工作去到一些。真的是阈值很高的地方，就比如说我会去看极光，或者去看那种非常宏大的那种东西，但是我在那个当下会觉得没有那么快乐，就是我不能够纯粹的去享受眼前的风景。然后直到这两年，我可能没有办法去到那么远的地方，去看那种真的很宏大的东西。但是我越来越发现，我能在生活里面寻找到一些很细碎的，然后让我觉得很高光的时刻。这种能力
1: 就是。其实也是慢慢培养出来的。我是一个快乐阈值很低的人，我会因为很小的事情要感到快乐
0: 。嗯，我也会。其实、嗯，在小事上很容易乐观，但是对整人生整体很悲观的人，那
1: 你就要尽可能的去经历多一点的快乐，然后让那些快乐去，是是呃，以非常高的密度。持续的发生，怎么
2: 可能有这样的人生？为什么不可能、啊？那你其实还是对快乐的感知不够啊,啊。因为我现在的状态其实就是我持续的能够在很多小事里面感到快乐，所以我就
0: 我是因为对快乐的感知很强烈，但是同时我对悲伤的感知也很强烈
2: 。我觉得我对悲伤的情绪感知也很强烈，但是他不会去盖过我对悲伤有一种钝感。
1: 这是另外一个话题，<笑>这是下一期的话题。在节目的最后，我想要分享一段话，这段话是蔡康永讲的，然后我觉得它是印证了我的人生体验派。的一段话，他这样子说的：在日常的生活中，有感受这种能力，比追逐梦想的能力要重要的多。我觉得梦想是人生的调味料，可是不要误会，一定要有。你有也不错，可是不要误会，一定要有。在日常生活中，能够感受到自己活着这个能力，比标榜梦想跟追逐梦想能力重要太多了。因为整个人生其实都是体会日常生活的能力。如果我们有体会日常生活的能力，我觉得那个就是幸
0: 福。因为我想起你不是写了一个体验当下和追逐理想哪一个更重要吗？就是对我来说，我的理想跟我的当下是融合在一起的。就是我有很多追逐理想的行为。其实都是需要你去体验当下的。对我来说，他们是融入在一起的事情。最关键就是我能不能把那个更功利的目的给放下一点
1: ？我觉得就像是我中间有个有讲到说，我是那种非常喜欢去计划，可是我从来不按计划去行事，最后也不喜欢去总结的人。因为我觉得计划是就是那个我想要追逐的梦想，可是我不会说一定要去按照这个梦想的设计的路线，就是非常努力的去追逐。我就是在一步一步自己想要去做很多事情的路上。可能就是稍微接近了这一点梦想，我觉得这个就是一种非常不错的结果。就是
0: 很多人追逐梦想，追逐着追逐着会陷入一个迷茫的阶段。对、嗯。然后或者像桑尼这样子，就是追逐太快理想达成了，太快,成了<笑>太快达成了自己理想，发现自己人生还有好长。控制。好，那我们今天的播客就到这里。大家如果喜欢两室一厅的话，欢迎去就是在小宇宙搜索两室一厅，听,听是听见的听。听的听听的听对对，然后然后欢迎关注他们。嗯哇嗯，给我
1: 们引流，谢谢你。
0: 那<笑>你们不是也会发在你们播客吗？如果大家喜欢不把天聊死的话，也可以在小宇宙搜索“不把天聊死”来关注我们。
1: <笑>好呀，那我们就下期再见。下期再见，嗯、拜拜。拜拜
0: 来敷衍你，不然就像脸上这一圈，来停止这混乱。我们翻来又覆去，我也走不太进去。你那无坚不摧过去的围墙。就算我能看得穿，就算透明像月光，回忆游来游去却不散。早上太温暖，弄得这么冷，颜色的璀璨，曾经的遗憾。我不敢去想。